1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en este programa en vivo por Radio UNAM, el programa Prisma RU. Eh, gracias por su presencia, por su sintonía aquí en nuestras frecuencias universitarias, el 860 de AM y el 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Bien, pues mucha información como todos los días después de algunos días de asueto que tuvieron algunas personas, el calendario de la SEP que marca... Uno y 2 de noviembre como días de eh, festivos, días de descanso y para muchos también de celebración, de desfile y de pues, recordar a nuestros muertos. Bien, pues entre toda la información del día de hoy tenemos una que... Es importante para quienes tienen esta vacuna. La Organización Mundial de la Salud concedió el día de hoy una homologación en urgencia de la vacuna contra el coronavirus Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech. Esta vacuna eficaz en un 78% se recomienda para todas las personas a partir de 18 años buena eh, noticia para quienes tienen o pretenden vacunarse con Covaxin de este laboratorio de la India. Requiere dos dosis con cuatro semanas de intervalo y se, eh, se adapta especialmente a los países con escasos recursos debido a que puede almacenarse sin dificultad según dio a conocer a través de un comunicado la Organización Mundial de la Salud. Es la primera vacuna desarrollada y fabricada íntegramente en la India que recibe el visto bueno de la organización de, eh, de la ONU está OMS y pues ahí está esta vacuna de nombre Covaxin. Bien, pues además vamos a estar platicando de otros temas con todos ustedes hemos, hemos estado siguiendo el tema del caso Lozoya Emilio Lozoya Austin que hoy acudió al reclusorio para pues una serie de trámites que se siguen con respecto a su con respecto a su investigación y le vamos a tener aquí todos los detalles de lo que se ha dicho a último momento. Vamos a platicar del tema con el periodista Ignacio Rodríguez Reina, una situación sin duda que seguimos con mucha atención por todo lo que hay en torno a este caso de corrupción. Ya la Fiscalía General de la República pide prisión preventiva para Lozoya, pero los detalles los tendremos en un momento más con esta charla con el periodista Ignacio Rodríguez Reina. Vamos a platicar también, vamos a recomendarles un libro, vamos a tener la oportunidad de conversar con David Pastor Vico, Vico como se le conoce coloquialmente y vamos a estar conversando de, de su último libro, Ética para Desconfiados, Vico que es filósofo y pues tiene una manera de llegar al público sobre todo juvenil muy, muy específica, con un lenguaje claro, directo estará por aquí con nosotros y ya en esa segunda hora, pues también hemos estado siguiendo lo que sucede en la COP26 y estos acuerdos que se han firmado sobre el metano y la deforestación vamos a conversar del tema con el doctor Francisco Estrada Porrúa que es investigador en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático. No se pierdan esta conversación eh, cuáles son estos o cuál es el alcance de estos acuerdos. Sin duda, interesante lo que se ha logrado y esperemos que en la acción también. Hoy es miércoles, miércoles de ciencia, miércoles de sustenta, de cultura, de información nacional, internacional y universitaria, por supuesto. Así que quédese aquí con nosotros en Prisma RU saludos allá en cabina a mis compañeros Arturo González en los controles técnicos Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán pues muchas gracias por estar con nosotros, vámonos a la información en resumen, desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien,
1: pues en resumen, en este miércoles 3 de noviembre comienzan las jornadas universitarias por el estado de bienestar, nuevas políticas públicas contra la desigualdad que encabeza el rector de la UNAM, Enrique Graue. Exploran nuevos caminos para la construcción de universidades libres de violencia hacia las mujeres. Académicos detallan lo que, que lo que comemos tiene efectos para bien o para mal en nuestra salud. Inauguran el Seminario Administración Pública, Derechos y Uso de la Nube en México. La mañana de hoy llegaron a nuestro país 592.020 vacunas de Pfizer-BioNTech. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Pacto para Detener la Deforestación, firmado en la Cumbre Climática COP26, se basó en el programa Sembrando Vida, programa social de su gobierno. Las denuncias por violación han aumentado, mientras que las de feminicidio, violencia familiar y trata de personas van a la baja, señaló la secretaria la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El juez de control en el reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, otorgó una prórroga de un mes para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presente pruebas. Asimismo, la Fiscalía General de la República solicitó que se le imponga prisión preventiva justificada como cambio de medida cautelar al considerar el riesgo de fuga. En materia internacional, el presidente de la COP26, Alok Sharma, afirmó que los objetivos de la cumbre del clima que se celebra en Glasgow, Escocia, no se están desviando de los fijados en el Acuerdo de París y se mantiene cautelosamente optimista sobre el resultado final del encuentro. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alerta que las temperaturas de las ciudades de todo el planeta están aumentando el doble de rápido que el promedio mundial, debido a la acelerada urbanización y el reemplazo de la vegetación por asfalto, estructuras de hormigón y demás obras de infraestructura. Importantes instituciones privadas de crédito de 45 países se comprometieron a financiar masivamente la descarbonización mundial para mitad de siglo, aunque la presidencia de la COP26 avisó que esa promesa no reemplaza los fondos que las grandes economías adeudan a los países en desarrollo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: En el marco de la jornada Camino a los Vulcanes en las Artes organizada por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y el Instituto de Geofísica de la UNAM durante el mes de noviembre la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo Camino a los Vulcanes en el Cine que contará con diversos largometrajes cuya historia gira en torno a los volcanes o fueron filmadas en estos escenarios naturales Este ciclo lo podrás disfrutar todo el mes de noviembre a través del sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Recuerda que el Museo Universitario Arte Contemporáneo ya abrió sus puertas al público en general con actividades presenciales. Sin embargo, aún están disponibles recorridos virtuales y diversas exposiciones en línea como las muestras de la Sala 10. El Donde Estoy va desapareciendo del artista visual Mariana Castillo de Val no con una explosión de Laureana Toledo y un bosque de Max Esteban. Además del recorrido virtual, 100 del MUAC, entre otras actividades en línea, que se encuentran disponibles en el sitio oficial muac.unam.mx. Durante el confinamiento, el equipo de Cultura UNAM hizo frente a la pandemia de COVID-19 con una parrilla de contenidos hechos con el objetivo de seguir la recomendación de quedarnos en casa para protegernos. Dicho material fue realizado por las y los bailarines del taller coreográfico de la UNAM, creando el ciclo Cultura UNAM en casa. Aún puedes consultar los tutoriales de rutinas de entrenamiento y relajación para acondicionar el cuerpo y continuar cuidándonos en casa. Disfruta de más de 25 tutoriales que se encuentran disponibles en el canal oficial del taller coreográfico de la UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. La prevención es tarea de todos.
2: Campus
1: RU. Una de la tarde con 13 minutos, entramos a esta hora a nuestro campus universitario, jornadas universitarias por el estado de bienestar, nuevas políticas públicas contra la desigualdad y ya mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda esta información al momento.
4: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues en respuesta a la convocatoria hecha por el Grupo de Transición Ascendaria para responder a la necesidad de analizar exhaustivamente las diferentes aristas que integran la reforma fiscal integral y consolidar la implementación de políticas públicas acordes con la realidad económica, las universidades convocadas y, otros, y otras instancias, otras entidades, presentaron su informe al respecto a través de las Jornadas Universitarias por el Estado de Bienestar Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad que se organiza en el Colegio de México. Al iniciar el evento en el que también participa el rector de la UNAM, Enrique Graue, la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorguli, señaló que esta jornada es un ejemplo de las sinergias posibles, cuya agenda dijo es un reflejo de la problemática actual como las desigualdades. Escuchémosla
0: desigualdades estructurales, históricas, la política social necesaria para repertir, revertirlas, temas de financiamiento público y necesidades de recursos institucionales y financieros para atender retos y sostener estrategias que se plasmen en políticas públicas y una discusión más amplia del estado de bienestar, de las políticas sociales y de las políticas hacendarias vinculadas las tres dimensiones, desigualdad, política social y política hacendaria. Se suman en este momento retos de antaño, que tienen que ver, soy demógrafa, entonces me sale mi sesgo demográfico, con el contexto sociodemográfico actual y hacia el futuro. De ahí que encontremos temas como pensiones, sistema de cuidado, seguridad pública y necesidades en salud, educación y protección social, vinculados con la reestructuración tributaria necesaria ante la precariedad e insuficiencia recaudatoria del esquema fiscal vigente en el país.
4: Por su parte, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar señaló que estas jornadas son el reflejo de un acto de reivindicación universitaria. Escuchemos.
5: Nuestras máximas casas de estudio vuelven a refrendar el compromiso y la responsabilidad social frente a los grandes problemas que padece la nación. A partir de este mes de noviembre, iniciamos las jornadas universitarias por el estado de bienestar y las nuevas políticas contra la desigualdad. Queremos construir un nuevo entendimiento en el país. La fuerza de la comunidad universitaria puede y debe ser el punto de partida. En este acto hemos entregado a las autoridades de nuestras instituciones de educación superior una serie de propuestas y recomendaciones de nuevas políticas públicas para su mayor análisis y enriquecimiento técnico. El reporte que presentamos es producto del trabajo acreditado de organizaciones especializadas de la sociedad civil y de destacados investigadores de las escuelas públicas y privadas, de las cámaras empresariales y de asociaciones de trabajadores, de institutos de salud pública, de centros de investigación y también de muchas dependencias gubernamentales.
4: Y bueno, pues en este en esta jornada que todavía se está realizando también, pues ya participaron Jaime Valls, presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Lanoyes, así como Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, entre otras personalidades. Bella, este es el reporte.
1: Bien, Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ya en nuestra segunda hora, pues tendremos las palabras del doctor Enrique Graue, que también participa en este evento. Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Coinciden especialistas que las universidades no son ajenas a la lucha feminista y que estos espacios ayudan a construir comunidades no violentas e igualitarias. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
6: Deyanira,
7: muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En los últimos años, importantes movilizaciones de mujeres, sobre todo jóvenes, que retomando y actualizando las consignas del movimiento feminista han salido a las calles a exigir igualdad de derechos, seguridad, inclusión, libertad de decisión sobre el propio cuerpo y respeto. Las universidades no son ajenas a esta lucha, son espacios donde el conocimiento y los saberes son un camino para la emancipación y la construcción de comunidades no violentas, igualitarias, incluyentes y más justas. En la mesa redonda, las universidades ante la marea feminista Tamara Martínez, Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, se refirió a las acciones que ha implementado esta Casa de Estudios a favor de la perspectiva de género.
4: Por ello, es que implementamos la escucha activa como base de nuestro trabajo para generar a partir de allí canales de diálogo y de comunicación no vertical, sino en espiral. También el tener reuniones constantes con las comisiones internas de igualdad de género de cada entidad universitaria. Sobre las demandas en los pliegos petitorios, ha permitido que la UNAM centre el trabajo en acciones específicas como son modificar la normativa universitaria, como es la tipificación de la violencia de género, hoy ya una causa grave de atención en la universidad, la modificación de estructura del tribunal universitario, también con la creación y o la modificación de estructuras universitarias tanto para la atención de violencia de género como para la prevención y para la política institucional para la igualdad de género.
7: En tanto, Diana Mafía, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, se refirió al caso argentino en torno a la participación de las mujeres en los estudios superiores.
4: El ingreso a la universidad fue difícil... En dos aspectos que me parece interesante diferenciar. Uno tiene que ver con la evolución de la matrícula femenina. ¿Cuántas mujeres? Eran muy poquitas a principios del siglo XX. Y el otro tiene que ver, algo que también podemos experimentar en nuestras universidades todavía ahora, con la distribución de mujeres en las distintas disciplinas, de qué manera las mujeres iban aglutinando, sobre todo en las humanidades, y no en las carreras técnicas o en las carreras científicas. Cuando pasaron 100 años de la construcción de la universidad, que como dije fue eh, en 1821, en 1921 solamente había un 9% de títulos otorgados a mujeres. Y recién medio siglo después, a mediados de los 60, 70, recién allí había un 30% de mujeres en las universidades.
7: De Yanira, pues este fue este reporte de la mesa redonda en donde se compartieron experiencias y nuevos caminos para la construcción de las universidades libres de violencia hacia las mujeres. Bien, pues Cindy,
1: muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí estos esfuerzos que se hacen desde las universidades para generar estas comunidades no violentas y e igualitarias. Nos vemos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Expertos reflexionan sobre el uso de los servicios de cómputo en la nube, en especial la nube pública y los retos en materia de protección de datos. Adelante, Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Yanira Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La nube es una figura para aludir a una realidad virtual, de ahí que reflexionar sobre ella desde la perspectiva de los derechos y de la visión administrativa es de gran relevancia, señaló Pedro Salazar Ugarte, director de Jurídicas, en la inauguración del seminario. Solange Maqueo, profesora del CIDE, expuso que el cómputo en la nube es un servicio externo bajo demanda que funciona a través de la red para facilitar el acceso ubicuo desde diversos dispositivos a un conjunto de servicios informáticos.
0: Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro caso, no, en el sistema jurídico mexicano pues vamos a ver que ya propiamente desde el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que data del año 2011, no ya se incluye una definición de cómputo en la nube y se establece un régimen, escueto sí, pero se establece un cierto régimen, digamos, para efectos eh, de establecer algunas condiciones mínimas o pisos mínimos que permitan hasta cierto punto eh, facilitar, digamos, la protección de los datos personales en las relaciones entre responsables y encargados del tratamiento.
8: Por su parte, el abogado Miguel Recio habló de lo que ocurre en la Unión Europea en torno a la nube. Haría que
3: hubiera que estar modificando constantemente la normativa o normatividad aplicable en cada uno de los casos. Eh, haría que esa normatividad pueda quedar rápidamente obsoleta. La evolución tecnológica es mucho más rápida. Eh, no puede esperar el paso del legislador en este caso. Creo que aquí sí es fundamental ese soft law, eh, que incluso en el caso de la nube va a permitir buscar soluciones adecuadas. Incluso diría soluciones adecuadas que en este momento, desde el punto de vista de la Unión Europea, se está ya tratando la cuestión relativa... Incluso a códigos de conducta bajo el reglamento general de, de protección de datos para transferencias internacionales de, de datos en la nube. Y en la nube obviamente es esencial poder transferir datos personales a otro lugar. Incluso creo que también hay algo que es fundamental o esencial. Hay que entender que en la nube no es una cuestión de dónde están los datos, sino de quién tiene los datos.
8: El también especialista en propiedad intelectual señaló que lo esencial es entender que los principios deben estar en la normatividad para mantener la protección adecuada de los datos personales y, por ende, proteger a las personas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 23 minutos y una expectativa que se generó desde muy temprano fueron pues estos escenarios para Emilio Lozoya, qué pasaría en la audiencia de este miércoles, eh, qué le favorecería o no en esta audiencia. Y bueno, pues la defensa del exdirector de Pemex intentaría convencer al juez de control de la necesidad de tener dos meses más para conseguir información por parte de las autoridades de Brasil. Y ya hay, hay eh, pues situaciones que se dieron el día de hoy, como pues esta petición de la Fiscalía General de la República de prisión preventiva para soya, toda vez que pues es una medida cautelar al considerarse el riesgo de fuga. Y también, bueno, pues en esta audiencia y en el reclusorio norte, pues cuenta con... Dos, eh, se habló de este dato que los Oya cuenta con dos millones de euros si tiene familiares fuera del país, entre ellos su esposa, quien radica en Alemania, además de una red de amigos que le pueden ayudar a evadir la justicia, es lo que argumentó la FGR. Tras esta decisión eh, y tras la petición de audiencia, se encaminó a considerar la demanda del Ministerio Público Federal. Pero sigamos este caso también desde esta perspectiva, desde esta óptica periodística. Ya está en la línea telefónica Ignacio Rodríguez Reina, periodista, fundador de Quinto Elemento Lab fundador y director de MX y ha sido cole, colaborador de distintos medios de comunicación, entre ellos el, el Universal, Milenio, Reforma y La Jornada. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Oh, hola, Deyanira, muchas gracias, buenas tardes, saludo a, a, bueno, te saludo a ti y con mucho gusto también a toda la gente que nos está escuchando.
1: Gracias, Ignacio. Pues, ¿cómo ves qué es lo que se esperaba y lo que ha sucedido hasta el momento en esta audiencia con Emilio Lozoya?
9: bueno pues mira eh, hay que decir que la audiencia todavía se está desarrollando, el juez uh -huh. deberá determinar en, en el transcurso de quizá de una hora o quizá menos pues si finalmente Emilio Rosso entra a la cárcel o no, creo que este lo que estamos viendo hoy en noviembre de dos mil veintiuno pues es como una yo te diría una puesta en escena demorada desde febrero de dos mil veinte cuando eh, cuando llegó Emilio Lozoya al país, eh, proveniente de España, es decir, casi ha sido dos años en el que pues, prácticamente lo que ha hecho Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, eh, diría yo, eh, delincuente confeso, porque ha, ha confesado uh -huh. y ha admitido que, que recibió dinero, los 10 millones y medio de dólares provenientes de la Constructora Odebrecht, pues ha estado jugando con la justicia. Pero pues, yo creo que no ha jugado solo, desde un principio, la Fiscalía General de la República, que hoy ha cambiado, digamos, su actitud, dos años, casi dos años después, pues tenía todos los elementos para hacer lo que está pidiendo hoy. Uno, pues no darle ningún criterio de oportunidad, es decir, no darle la posibilidad de que recibiera un trato muy considerado, eh, con penas muy reducidas, y quizás sin ninguna pena, a cambio de que colaborara con pues con las autoridades de la Fiscalía para develar para descubrir cuál había sido el mecanismo de corrupción, sobre todo de las estructuras por encima de él, que hay que recordar que él como director de Pemex, pues prácticamente tenía dos jefes únicamente, que era Luis Videgaray eh, como secretario de Hacienda y Enrique Peña Nieto como el entonces presidente de la República Mexicana. Así es que, bueno, pues este finalmente después de dos años la, la fiscalía que que ha sido muy obsecuente y la verdad ha sido muy condescendiente con con Emilio Lozoya, finalmente decide tomar una actitud que, que pues esperaba que ocurriera desde un principio, es decir, uh -huh. ya acusarlo formalmente de eh, lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho, eh, pedirle al juez que lo ponga en prisión preventiva. Hay que recordar que pues lo que se ha discutido mucho es que Emilio Lozoya ha gozado de un trato de terciopelo que ha sido tratado como un delincuente de terciopelo, en el que este pues ha gozado de beneficios que no, no goza normalmente ninguno de las personas a las que se les imputa delitos o muy pocas y este pues se le ha acabado este esta luna de miel, ¿no? Eh, que algunos podrán pensar bueno se tardó mucho la fiscalía. Este, o oh, fue sorprendida por Emilio Lozoya eh, desde un principio yo diría que no que la fiscalía era parte de este juego y que pues mira, al, al final de cuentas se está dando una vuelta digamos, estamos por esperar, por lo pronto el juez ya nada más le dio 30 días para que recabe más pruebas, este la fiscalía ya cambió completamente su actitud eh, y el juez dite, dictaminará si se queda en prisión preventiva o no lo que implicará si me creo yo, un, un giro de tuerca. Eh, y bueno, pues eh, eh, estaremos a la expectativa y habrá que ver qué es lo que pasa. Digo, uh -huh. lo que quizá uno podría decir es, bueno, pues se tardaron dos años en hacerlo.
1: Claro, pues sí, sobre todo eh, también dentro de la opinión pública, desde aquella vez que se le vio en este restaurante cenando, pues se eh, prendieron, digamos, estas eh, estas críticas mucho más grandes de lo que ya estaban, al versele tan campante, como dices tú, pues muy aterciopelado este trato por parte de la autoridad, estos beneficios de los que ha gozado hasta el momento. Y bueno, pues ahora ya con esta medida, eh, con esa medida cautelar que se le había otorgado en, en 2020, pues tenía esta libertad para desplazarse en la zona conurbada con pues solamente la obligación de firmar esta lista de procesados cada 15 días y portar un brazalete electrónico. ¿Qué pasará también en estos 30 días? Pues ya veremos lo que lo que son las cuestiones eh, de las pruebas que pueda aportar porque hasta hasta el día de hoy pues ha señalado quizás algunas cosas, pero no se ha tenido todo ese detalle, la investigación continúa y el tiempo al parecer se va se va acabando Ignacio
9: Sí, yo creo que ya, eh, fíjate lo que son las cosas, lo que hizo una foto en la, uh -huh, una cuenta uh -huh. de Twitter de la periodista Lourdes Mendoza, que hay que decir, ella presentó una demanda por este, contra Emilio Elzoya por haberla pues, difamado, uh -huh. habiéndola involucrado en los asuntos de corrupción, este, si no hubiera pasado esa, lo que habría que pensar es, ve, ve qué deficiencias del sistema de procuración de justicia, pues, uh -huh. veamos, pues como sociedad en conjunto, que si no hubiera sido por esa foto, nada de lo que hoy estamos platicando ni viendo que está ocurriendo estaría pasando con, con toda probabilidad. Tenía un trato hiper privilegiado. Ay, me parece que, que como sociedad, como, como gente que está viendo lo que ocurre en el país, debemos tener una actitud súper muchísimo más crítica ante la fiscalía. Eh, la fiscalía ha sido negligente, ha sido condescendiente y me parece que se prestó a un juego que favorecía completamente la impunidad eh, y que, eh, por supuesto, irritaba a toda la sociedad. Yo diría que al principio incluso el presidente López Obrador estaba muy contento con esos acuerdos y la manera en que la fiscalía este, manejaba los temas. Eh, Emilio Lozoya hizo una denuncia larguísima, de, de muchísimas cuartillas. La verdad es que pues escribiendo las cosas que la fiscalía quería que escribiera y la fiscalía, pues, realidad, en realidad no hacía gran cosa, ¿no? Digo, podríamos hablar de, en otra ocasión, de las enormes deficiencias de esta investigación en la que hay que comparar lo que ocurre en otros países, como por ejemplo en Brasil, en Perú, en Panamá, en el que hay personajes procesados y nosotros estamos apenas empezando eh, creo que en gran medida a que la fiscalía no quería investigar y simplemente quería un acuerdo político que le permitiera eh, vanagloriarse y eh, difundir una supuesta eficacia de la justicia que hemos visto que este, se les cayó y que hoy verdaderamente está empezando.
1: Y dices algo importante, Ignacio Rodríguez Reina, en torno a que, y aquí me detengo, dices que con toda probabilidad, si no se hubiese visto esa fotografía de Emilio Lozoya, tal vez nada de esto estuviera pasando, es decir, ¿hubo un empuje ahí de la opinión pública más que de la justicia desde tu punto de vista?
9: Sí, yo creo que fue justo eh, un, esta reacción de uh -huh. molestia, de extrañeza, de exhibir el trato desigual a personas que están imputadas, que en este caso era favoreciendo a Emilio Lozoya, pues si no habíamos visto esa foto, es muy uh -huh. probable que no hubiera pasado. Es decir, la fiscalía reacciona, primero porque ya en la presidencia de la República también, eh, eh, Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, ya, se pasaron, ¿no? Y eso que es muy uh -huh. cuidadoso, uh -huh. es después de que le preguntan de la circulación de estas imágenes, y entonces, pues entonces si sí, la fiscalía reacciona, que eso nos daría para otro tema, yo creo que esta fiscalía que queríamos autónoma porque pensábamos que era un elemento importante en tener un sistema de procuración verdaderamente independiente, profesional, riguroso, que no fabricara delitos, pues se ve que no es verdad. Eh, sí, que Hay una dependencia eh, tácita, de, eh, no es una fiscalía independiente y me parece que es una fiscalía que, no solo en este caso, eh, habría que ver muchos otros casos, uh -huh, uh -huh. es una fiscalía que pues no funciona y que no está haciendo el trabajo como un órgano de procuración de justicia.
1: Una, una eh, fiscalía que no es pulcra desde tu punto de vista y este tema de la autonomía que mucho se ha dicho y el presidente siempre dice, bueno, es que es una fiscalía autónoma que trabaja bajo esas características, pero pues esto que está sucediendo nos vuelve a, a dejar, digamos, un poco en el escenario este tema de la autonomía y cómo está trabajando, pues no solamente en este caso, ahora estamos hablando de este caso de Emilio Lozoya, ya específicamente, pero pues desde tu punto de vista no ha sido lo más pulcra esta, esta investigación y sobre todo el tema de la autonomía.
9: Sí, mira, yo creo que no ha habido investigación, eso es lo peor del caso. La uh -huh. gran mayoría de las constancias que hay en la carpeta de investigación fueron obtenidas por los fiscales brasileños. En Quinto Elemento Lab, quizá la gente haya escuchado, eh, hicimos una investigación, la organización uh -huh. a la que yo trabajo, pertenezco, y soy fundador, en el que aportamos muchísima, muchísima información, ¿no? este que obtuvimos nosotros del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, es la misma, la gran mayoría eh, de la que está en la carpeta de investigación, eh, había elementos había documentos, había transferencias, había testimonios grabados, había testimonios escritos, había la confesión de cómo se le había dado todo, eh, las transferencias, cuáles habían sido las negociaciones, en dónde se habían hecho, que en qué ficha se había transferido cuántos millones o cientos de miles de dólares. Es decir, pues prácticamente era una, una investigación hecha. ¿Qué faltaba? Pues que la fiscalía formalizara, este, hiciera acuerdos con eh, con su homóloga brasileña y de otros países, que terminara de amarrar y que accediera a llegar a un acuerdo con quienes han confesado en Brasil que le dieron el dinero a, uh -huh. a Emilio Lozoya. Bueno, nada de eso hizo. Con un pretexto, muchos pretextos, pero dos, dos que a mí me parecen eh, pues que se, se caen por su propio peso, por un poco por lo absurdo, es que... Eh, la Fiscalía Mexicana desde un principio le dijo a Brasil, ok, dame la información, pero me la tienes que traducir al español, si no, no te la puedo aceptar. Entonces, por supuesto, los brasileños se reían y decían, oye, por Dios, no te vamos a traducir para ti. Si quieres la información, ahí está. Y la otra es que, eh, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica que consideraron que Llegar a un acuerdo con los ejecutivos brasileños era importante porque se podían tener sus testimonios de manera directa. Eh, y con el compromiso solamente de, bueno, tú ya estás siendo juzgado en Brasil, pues en México ya no te vamos a juzgar porque sería juzgarte doblemente porque pues los actos de corrupción los cometiste en México, pero nos interesa en todo caso juzgar a los mexicanos. Tú, brasileño, ya estás siendo juzgado por Brasil. Bueno, a, argumentando una, me parece, pues pre falsa soberanía judicial diciendo que México no podía acceder a esos acuerdos, siempre se ha negado a, a hacer eso, y por lo tanto eso ha retrasado muchísimo. En realidad me parece que la fiscalía, desde el sexenio de Peña Nieto, cuando era procuraduría, y hoy en este sexenio, ha hecho todo lo posible por no investigar el caso. Uh -huh. eh, es lamentable, y eso yo creo que coloca en el centro del debate público si esta fiscalía es la que la que el país se merece, la que esta ola de violencia, de corrupción y de impunidad eh, merece, me parece que el, hay que volver a dar el debate. No es una fiscalía que nos funcione como, como tú decías, hay infinidad de casos que podríamos mencionar en el que su actuación ha sido todo menos pulcra.
1: Pues bueno, esto es parte de lo que enmarca esta investigación o casi nula investigación o lo que tenemos ya, digamos, como frutos de esta investigación, porque estamos ante un caso, una ruta de corrupción enorme, como se ha constatado eh, también a través de Quinto Elemento Lab y muchos medios de comunicación donde pues se eh, ha denunciado esta trama de, de corrupción. Es un escándalo gigantesco ante lo que estamos y que se tenga a un supuesto pez gordo en este, en este sentido, pero que, no, que se tengan muy pocas nueces, pues eso es lo que lo que no cuadra con esta investigación. Veremos qué sucede en los próximos 30 días, que es el tiempo que se da a Emilio Lozoya para que aporte más pruebas y pues no se esté jugando a la justicia en todo caso. Pero ya veremos, ya veremos Ignacio, qué es lo que sucede y seguramente pues tendremos oportunidad de hablar en otro momento de cómo sigue este caso.
9: Pues te agradezco mucho, de, Nadia, de Yanira, sí, hay que estar pendientes, habrá que ver si finalmente pisa hoy la cárcel, uh -huh. si el juez lo dictamina o no, y le da otros 30 días para que inicie el juicio.
1: Muy bien, pues estaremos atentos a ver cómo finalmente, qué, qué sale de esta eh, pues de esta audiencia que hay allá en el reclusorio norte. Por lo pronto, Ignacio Rodríguez Reina, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muy buenas tardes y saludos a todos en Radio UNAM.
1: Gracias, hasta luego. Bien, pues fue el periodista Ignacio Rodríguez Reina, fundador de Quinto Elemento Lab y pues ha trabajado en distintos medios de comunicación aquí en nuestro país, y este tema en específico de Emilio Lozoya, que nos deja todavía con distintas preguntas. ¿Acaso reclamos también sobre la justicia que, eh, que se está llevando a cabo, que pesa eh, sobre Emilio Lozoya, la poca quizás claridad que hemos tenido en este caso eh, sobre Odebrecht y otras cuestiones también que tenemos pues nos deberían de dirigir hacia esa ruta del dinero, hacia esa ruta de quien pudo haber participado más, sobre todo con elementos y con pruebas, porque solamente así se puede ejercer la justicia. Seguimos al tanto de este caso. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Una
1: de la tarde con 40 minutos y bueno, pues vamos a, a cambiar de tema completamente y vamos a hablar de el último libro de David Pastor Vico, Ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir, a este mundo hostil. Vico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
10: Muy buenas tardes, bienvenida. Pues muy bien, muy contento de, de hablar nuevamente a mi casa, Radio Unam, Así que feliz de poder compartir con ustedes, pues, esta nueva aventura, Ética para Desconfiados.
1: Efectivamente, Vico, pues muchas gracias. Y también, por supuesto, esta es tu casa. Déjenme decirles que Vico para quien aún no lo conoce, que no creo que ya en este espacio no lo conozcan porque ya hemos hablado de él y con él es un filósofo especializado en ética de la comunicación, profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, tiene a su cargo también el podcast, yo te explico filosofía y seguramente si hay por ahí estudiantes escuchándonos, quizás hayan estado en alguna de sus conferencias en estas eh, bienvenidas que se dan cuando, pues cuando todo era presencial, estamos hablando antes de 2020 y pues Vico me gustaría que nos platicaras un poco de este nuevo libro, ¿Qué es lo que puede encontrar las personas que vayan a leer en este, que se vayan a perder entre estas, entre estas páginas y encontrar también Vico
10: Pues eh, bueno, pues este libro es una, creo que es una apuesta necesaria si sí, en mi primer libro, Filosofía para Desconfiados, hacía un acercamiento de la filosofía al ego, al que no conocía este mundo, y se la hacía pues, un poco más fácil, no tan cargada, no tan pesada, con un lenguaje cómodo, asequible, en este libro lo que intento es dar solución a esos grandes dilemas que se nos vienen encima, sobre todo los más jóvenes, después de casi dos años de encierro, cuando les estamos pidiendo una vuelta a la presencialidad, poco a poco... Le estamos pidiendo una vuelta a la normalidad, pero ¿a qué normalidad? Porque con la adolescencia un año es como un siglo, así que dos años, imagínate, ¿no? Eh, se han perdido muchas cosas, se han olvidado otras tantas, y la ética pues no es más que esa disciplina filosófica que habla eh, sobre cómo nos relacionamos los unos con los otros y también dentro de lo que son las disciplinas filosóficas, es la más útil de todas. Esto es esto es muy importante que la gente entienda que la ética no es esa cosa aburrida que habla de bien ni mal. De eso no se habla en mi libro ni una sola de sus 224 páginas. No hay ningún tipo de concepción acerca del bien o del mal. Eso es moral o moralina. La ética lo que intenta es cambiar el mundo a través del nosotros. ¿no? Y eso es lo que planteo en este libro y sobre todo dar soluciones. Los filósofos, como todo el mundo sabe, somos expertos en preguntar, pero somos muy malos en contestar. Así que en este libro lo que intenté para este público más joven o para sus padres que tengan eh, preocupaciones por sus hijos, pues es dar soluciones a estos problemas como la incertidumbre ante el mundo, la desconfianza, el cómo eh, poder llegar a ser felices si es bueno ¿Confiar o tener amigos si sirve para algo? Bueno, pues un poco esas grandes preguntas porque en el fondo, eh, compañera, a pesar de que las eh, coyunturas han cambiado, los seres humanos somos los mismos y nuestras preocupaciones son básicamente iguales siempre.
1: Efectivamente, aún en estas diferencias que nos pueden caracterizar pues bueno, creo que hay cosas que, que nos unen y esto que mencionabas es muy importante porque de pronto pues muchos jóvenes o, y ahora que nos dices, bueno es para los papás o para aquellos jóvenes que pues quieran responder algunas preguntas se quieren responder ellos mismos algunas preguntas y tú nos vas llevando digamos una especie de guía que nos hace preguntarnos a nosotros mismos, disertar entre situaciones y esta diferencia que tú haces muy clara porque no es un libro que nos dice esto está bien, no lo debes, de lo debes de hacer o esto está mal y no lo debes de hacer, no es un libro que nos impone una moral, sino nos hablas de la ética y me gustaría que nos platiques un poco porque tú pones además ejemplos y nos llevas digamos de, de la mano pero también de pronto nos sueltas para que nosotros mismos nos hagamos preguntas, este tema de, de la ética ¿Hasta dónde nos, nos puede llevar?
10: Pues nos puede llevar desde la fofobra más grande, desde la angustia, el miedo, la ansiedad o la depresión, a tener una vida, eso que llaman una vida plena, en el sentido de que este libro no busca el sentido de la vida, sino que da las herramientas éticas para dar sentido cada uno a nuestra propia vida. Intento eh, quitar mucho de estos clichés ya hechos, ...sobre el dogmatismo de la moral... ...no, no, no, no... ...la ética no es más que el espacio... ...y el modo de relación de los animales humanos... ...¿cómo nos relacionamos? ...de manera ética... ...así que no hay una ética ni buena ni mala... ...la ética pues está o no está... ...porque no estamos juntos con los demás... ...por eso siempre hago esa diferenciación... ...la ética es horizontal, igualitaria... ...igual para todos... ...mientras que la moral y sobre todo las morales... ...que es la mejor forma para entender el mundo... ...las morales son verticales, impositivas... ...cada circunstancia, cada cultura, cada civilización... ...tiene su propia moral y esa moral responde a su tradición... ...responde a su coyuntura política... ...si entendemos eso, podemos ver el mundo un poquito desde afuera... ...y además una de las cosas a las que apelo constantemente en el libro... ...es a que ese camino que tenemos que hacer todos los seres humanos... ...pues no lo hagamos solos... ...que no tiene sentido, que ya que hablamos de ética... Algo que a lo mejor se sorprende en nuestros oyentes es que personajes tan aparentemente difíciles de entender como Aristóteles dedica, en su libro dedicado a la ética para su hijo Nicómaco, muchos capítulos a hablar de algo tan maravilloso y esencial como la amistad. Este libro de ética, uno de los pilares sobre los que se asienta es la necesidad de tener amigos que hagan más llevadero los problemas de la vida, que nos enseñen eh, ...cuál es nuestro lugar, nuestro espacio... ...que nos hagan reflexionar sobre ese conócete a ti mismo... ...pero desde un punto de vista útil... ...conócete a ti mismo para saber en qué eres bueno para los demás... ...ayudar a los demás... ...y que esto te revierte algo muy positivo... ...los griegos lo sabían... ...cuando hablaban de ética, no solo hablaban de ética... ...hablaban de ética y de felicidad... ...la ética, el camino de la moral... ...para llegar a la felicidad... ...del cómo hacer y del cómo discurrir... ...de esto trata de hacer muchas reflexiones... ...pero sobre todo, de verdad... Quiero que quede muy claro: es un libro que ayuda, pero no es de autoayuda, aunque lo vayan a encontrar en las tiendas mm. departamentales en mm. ese stand de la autoayuda, porque ya no hay un stand para los libros de filosofía, que creo que es algo muy triste.
1: Así es, sí, efectivamente no es no es un libro de autoayuda y, y ahora que pues nos centras también en esta, en esta edad de la adolescencia y la juventud donde de pronto pues sentimos eh, pocas certezas y cuando miramos hacia el futuro pues eh, vemos un escenario gris o simplemente no podemos respondernos exactamente porque porque no sabemos a dónde encaminar nuestros pasos. ¿Es una edad, de alguna manera, eh, de la confusión, Vico, una o, o también una edad para responder, eh, respondernos a nosotros mismos, hacia dónde vamos y cómo, con qué elementos podemos estar en este, en este mundo y ahora con todas las características que le podemos eh, poner, que es el cambio climático, que qué va a pasar con las siguientes generaciones. Ahí hay poca certidumbre vaya en este sentido pues cómo eh, como cómo ves esas preguntas me parece que todas son válidas y hay muchas preguntas que tú vas respondiendo en este libro por ejemplo, ¿qué hago con toda esta incertidumbre?
10: <risa> es que eh, realmente la juventud y no solo la juventud, también los que somos más mayores aunque vemos claro. nuestra vida más o menos solucionada, también nos aqueja la incertidumbre y sobre todo la incertidumbre ¿por qué les pasará a, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, eh, la adolescencia, la juventud es precisamente el momento oportuno para plantar bien las bases que nos permitan afrontar ese tipo de dudas, porque esas dudas siempre van a estar, o sea, sobre el qué será de mí el día de mañana, siempre, siempre van a estar encima de la mesa, pero si desde una buena ética, en el sentido de
11: eh, agarrar
10: la vida e intentar dotarla de sentido, se nos dan estas herramientas necesarias para afrontar con valentía este tipo de preguntas. Entonces, somos seres humanos mucho más útiles, mucho más productivos y sobre todo con mucha más confianza. Hay que tener en cuenta que estas preguntas han estado encima de en la mesa siempre. Se preguntaban en la época de Alejandro Magno qué sería ser ciudadano del mundo. Ese cosmopolitismo que hoy conocemos muy bien era, era un motivo de ansiedad para los ciudadanos de la Atenas de hace dos mil trescientos años y generó muchísima angustia tanta angustia que salieron a la par los filósofos de la época cínicos estoicos epicúreos escépticos a dar solución a estas preguntas y que bueno pues gracias al tiempo y al conocimiento yo rescato en gran medida en este libro para dar las mismas soluciones que se dieron hace dos mil trescientos años porque al final las emociones son iguales eh, la adolescencia, la juventud, la adolescencia tardía o la madurez temprana es un muy buen momento para apuntalar eso de la amistad que decía antes para ser consciente de que es ser autosuficiente, que no significa valernos por nosotros mismos, sino saber qué es lo que necesitamos para poder vivir bien. Esto es muy diferente. Y a quiénes necesitamos para vivir bien. Y sobre todo en, en, en darle sentido a algo, a algo maravilloso, que es por qué estudiamos. Porque esta necesidad de estudiar, y no es por tener un título, nos diría Emilio Lledó, que en el conocimiento, en el saber, en el interpretar el mundo, está la posibilidad. Y la posibilidad se traduce en filosofía como libertad. Cuanto más conocemos, cuanto más investigamos, cuanto más nos hacemos propios de lo ajeno en el sentido del conocimiento, cuanto más aprehendemos con H intercalada la realidad del mundo y la interiorizamos, más libres, somos. Con mayor voluntad podemos afrontar el mundo y más herramientas tenemos para hacer algo que la ética nos dice desde que eh, Aristóteles la escribió. Elegir, porque la ética es el arte de la elección. ¿Qué quiero hacer? Eh, ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Hacia dónde me lleva mi elección? ¿No? Esto es ética para desconfiado y además uh -huh. creo que eh, se ha conseguido un libro amable, un libro divertido, pues, saca alguna carcajada que el, el, el lector siempre está presente, me dan, me dan dan no me gustan esos rollos gordotes de filosofía donde nunca se ve el lector, aquí el lector aparece escrito en letras marrones interpelándome y diciendo, Vico, no me entero, ¿qué me estás diciendo? Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, creo que es una buena herramienta y además utilizar las herramientas de la de esta modernidad eh, eh, tecnológica, el libro no solo lo tienen en papel en todas las librerías del país, Está en ebook y está en audiolibro, que creo que es algo maravilloso. El audiolibro narrado por mí, 5 horas y 49 minutos de filosofía, eh, que el que quiera pues se lo puede echar, le están en todas las plataformas de, de ebook. Creo que es una muy buena herramienta y estoy seguro que mi compañero, los profesores de ética de los distintos niveles de bachillerato y CSH, les va a encantar porque les va a ayudar muchísimo en su materia.
12: Y un libro,
1: además, yo agregaría, Vico, que se debe leer con, con tranquilidad, así como por ahí hay un extracto de algún poema que nos dice, a ver, vuélvanlo a leer y tomen aire y léanlo con tranquilidad, y créeme que a mí me pasó que la primera vez lo leí, pero cuando nos vuelves a decir que lo leamos de nuevo, pues me cayó el bien, 20 mejor, aún mejor con esa 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 parte, y, y ahora que mencionabas también todo, todo esto, esta parte última, hay preguntas que también cuando se tiene cierta edad, empieza uno a hacer ciertas disertaciones como es el caso de la libertad y hay un capítulo donde dices entonces soy realmente libre existe la libertad y hay una palabra que quizás a muchos jóvenes no les gusta y que tiene que ver con la responsabilidad y eso que de pronto siempre nos decían los los papás tienes que ejercer tu libertad pero con responsabilidad de esto qué nos puedes decir Vico?
10: la asunción del deber la asunción del deber porque el ejercicio de la libertad cuando hablamos del animal humano Estamos hablando de un consenso social, esto es muy importante entenderlo. Asumimos la libertad como algo que nos es dado por el hecho de nacer, pero no es verdad. La libertad ha sido una construcción social que hemos tardado siglos en poder tener, en poder usar de manera racional o no, eso ya depende de cada cual, pero conlleva no solo el uso de la libertad, sino también la obligación de una serie de deberes eh, que son innatos a esta concepción de la libertad. En tanto en cuanto entendemos libertad como una construcción de, de la cultura humana, no en el sentido último de la palabra libertad, que es eh, la posibilidad dentro del conocimiento. Cuando hablamos de libertad en el ámbito de la, de la vida, hay que a, asumir sus responsabilidades. ¿Y qué es la responsabilidad? En el libro hay eh, un, un paralelismo entre dos términos que uso muchísimo, confianza y responsabilidad. Confianza es eh, a saber que el otro hará lo que tú esperas que haga. Por eso confías en los demás, porque sabes que van a hacer lo que les toca hacer. Así que si nos ponemos en el lugar del otro, responsabilidad es hacer aquello que los demás eh, saben eh, o esperan que tú hagas. En ese sentido, aunque parezca un galimatías, pues lo aterrizo muy fácil hoy en día. Los problemas que tenemos con la pandemia, que no somos capaces de revertir esta cifra, es porque la gente no actúa responsablemente. O sea, no usa el cubrebocas, no se lava las manos, no mantiene la medida de seguridad. Eso uh -huh. que vamos a pedir a nuestros alumnos en el regreso a las aulas dentro de muy poco tiempo. Responsabilidad. Pero hay una cosa que yo quiero diferenciar, que es que la responsabilidad, los políticos lo manejan como responsabilidad individual. Y eso es una palabra que es un oximorón, es una negación de sí misma. Porque no puede ser una responsabilidad individual. La responsabilidad siempre es social es común. Cuando nosotros somos responsables es porque hacemos lo que los demás esperan que hagamos. No hacemos lo que yo debo de hacer por un sentido absoluto del deber. No, no, no. El sentido es con los otros. La responsabilidad es con los otros. no Y en este libro creo que queda muy claro esa diferenciación. Así que hacer uso de la libertad es hacer uso de un derecho que conlleva una serie de responsabilidades. Y claro, nos suele gustar mucho lo de los derechos pero las responsabilidades no lo llevamos nunca tan bien.
1: Efectivamente, pues estas y otras cosas pueden encontrar en el nuevo libro de, de Vico. Hay una parte también, Vico, cuando se rompe el nosotros y cómo nos vemos nosotros ante ante el otro y ante los demás. Esa parte también me, me gustó mucho, mucha filosofía en ese sentido. Para entenderlo rápidamente, dime de esta parte, cómo, eh, ¿cómo entender el nosotros?
10: Es que el nosotros es una palabra maravillosa. El nosotros es un nos, que para el que no lo sepa, el origen etimológico del nos es el yo, <ríe> en el sentido de lo que se llamó el plural majestático eran los reyes medievales que hablaban de sí mismos como nos, eh, nos rey de, de Galicia, por ejemplo, no ese nos significa yo. Esto viene de algo mucho más antiguo, de la diferenciación entre los Césares, entre la Roma Occidental y Oriental, pero no me enrollo. Es ese nos, que es un yo majestático, con el otro. Nosotros es yo y los otros. Si entendemos eso, si nos damos cuenta de, de la fuerza que tiene el lenguaje dentro de nuestro pensamiento, eh, empiezan a caerse muchas cosas. Y sobre todo, algo que para, para ya rematar, ese yo, ese yo uh -huh. al que tanto se le paga hoy en día, y, y ese yo que, del que nos acusan de individualista, ese yo, es un yo profundamente idiota. Y lo, dijo, lo dejo muy claro en el libro, que nadie se asuste por la palabra. Uh -huh. Idiota es un término griego, y el término griego de idiota define a aquella persona que solo se preocupa de su problema y no se preocupa de los problemas comunes, de los problemas que nos atañen a todos. Así que este libro, al final, lo que le pide a todo el mundo es que no sean tan idiotas, que no seamos tan idiotas, uh -huh. que nos demos más a nosotros y así no podrán llamarnos idiotas.
1: Efectivamente, pues, Vico, muchas gracias por estar aquí. Dejamos esta recomendación a todos nuestros radioescuchas eh, ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil de David Pastor Vico, quien está, estuvo aquí con nosotros hoy en Prisma RU de Radio UNAM, de Editorial Planeta. Muchas gracias, Vico.
10: Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.
1: Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Bien, pues vamos ahora a continuar antes de irnos al corte con esta invitación que nos deja Dulce
7: Huet.
13: Buenas tardes, melómanos de Prisma RU, les habla Aide Boeto, yo tengo a mi cargo la Dirección de Programación Artística del Centro Nacional de las Artes y esta vez los queremos invitar al Festival Eurojazz, un festival muy querido, muy reconocido, que tiene ya 24 años realizándose en el Centro Nacional de las Artes, este año en una edición atípica por las circunstancias que hemos vivido, una edición híbrida en la que vamos a tener cuatro grupos presenciales y cuatro presentaciones virtuales. Los países invitados son Italia, Austria, Hungría, Bélgica, Alemania, Polonia, España y Francia. Tendremos cuatro conciertos presenciales en las áreas verdes del CENAR, 6 y 7 y 13 y 14 de noviembre a la 1 de la tarde. Conciertos presenciales de diferentes agrupaciones europeas, lo mejor del jazz Hungría es un país que siempre ha estado presente en el Eurojazz, esta vez con una agrupación que tiene un importante diálogo intergeneracional entre un gran maestro jazzista y tres músicos jóvenes. Tenemos la presencia de Italia, de Bélgica. Los invitamos a visitar la página del Centro Nacional de las Artes donde viene toda la programación, los contenidos, todas las actividades alrededor del Euroyaz. También tenemos un conversatorio, tenemos una clase magistral con los diferentes grupos y cuatro presentaciones virtuales que pueden ver desde su hogar y desde cualquier lugar del mundo. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder volver también a habitar los espacios culturales abiertos para que todos podamos volver a encontrarnos con todas las medidas sanitarias en las áreas verdes, que es un espacio muy amplio, muy ventilado y donde la podemos pasar muy bien y poder también tener la suerte de, de encontrarnos con estas agrupaciones que son pues lo mejor del jazz europeo. Así que, bueno, los esperamos con mucha emoción en el Centro Nacional de las Artes del 6 al 14 de noviembre y también en nuestras plataformas digitales. La entrada es gratuita.
2: Prisma RU relatamos al mundo.
8: La comunicación es un sistema tan complejo que la mayor parte de ella no se basa en lo que dices, sino en cómo lo dices. Radio UNAM te invita a conocer la diferencia entre el habla improvisada y un discurso bien estructurado en el curso Oratoria y dominio de la voz en línea impartido por Sergio Rued Todos los sábados de las 10 a las 12 horas del 6 de noviembre al 8 de enero a través de Zoom Informes e inscripciones al correo cursosrunam.com La diferencia entre decir y comunicar Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora, Sonora.
0: El epicentro de las vibraciones del mundo Donde lo mecánico entra al oído Y lo sublima Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar De la mano de Cintia García Leiva Todos los martes a las 23 horas Repetición, sábados 19 horas Islas
1: Resonantes Radio ¿Estas? UNAM sonora? Experiencia
2: Sonora Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a
3: dónde ir? El taller coreográfico de la UNAM vuelve a sus actividades presenciales. Disfruta todos los domingos de la programación que celebra este regreso a los escenarios. Este próximo domingo 7 de noviembre no te puedes perder el montaje, sones, sonatas y colores. Agenda tu cita semanal con la danza. Consulta la programación completa en www.danza.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la serie Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso, difundiendo las lenguas originarias de México y la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana jueves 4 de octubre, el programa aborda el tema Derechos de la Mujer Indígena, con la participación de Zenaida Gutiérrez, mujer ayuc de Tlahuitoltepec, Oaxaca, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con posgrado en Género y Comunicación. Quien hablará sobre su papel dentro de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y en la asociación civil Mujeres en Alianza. La serie Calme Cali se transmite todos los jueves a las 10 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Teatro UNAM te invita al estreno de la obra Tiburón, de la dramaturga Luisa Pardo. En esta puesta en escena, el actor y director Lázaro Gavino Rodríguez, evoca la etapa de evangelización en la isla Tiburón, en el estado de Sonora. Esta obra, que forma parte del programa México 500, organizado por Cultura UNAM, es un diálogo entre la colonia y el presente, la fe y el teatro. El estreno se llevará a cabo mañana jueves 4 de noviembre a las 20 horas, en el Teatro Juan Ruiz del Arcón, del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes, ingresa al sitio teatronam.com.mx. Disfruta del Teatro Universitario y recuerda, si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir en esta sintonía a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. También nos pueden escuchar a través de nuestra página de Internet, que es www.radio.unam.mx, de igual forma en las distintas aplicaciones de que hay para escuchar la radio. Y, por supuesto, también a quienes no nos escriben, pero están ahí siempre atentos y que nos los recuerdan en algún momento a través de alguna llamada a nuestra estación, a nuestra querida Radio UNAM, o a través de algún correo, también a través del correo de esta emisora, así que pues muchas gracias a todos ustedes que están siempre presentes donde quiera que se encuentren, les mandamos un saludo gracias también a todos los que nos están escribiendo en redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, gracias a Jorge Morán Guzmán, a Fabián Robledo, a Mayra Elizondo, dice abrazo grupal alias Bolita Bolita, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo ha hecho? Yo creo que sí eh, el esta, este abrazo grupal que se hace alguna persona en particular. Dice, con los radioescuchas de Prisma R1, no se alcanza a ver, pero la del centro es de Yanira. Yo ya me vi todos, por las, todos y todas por las visiones del bien común, la participación, el respeto, la inclusión, la solidaridad. Muchas gracias, Mayra. Efectivamente, hay que pensar también en el en colectivo muchas veces los esfuerzos que podamos generar, y ahora lo estamos viendo con esta COP26, si no se hacen esfuerzos en general con las naciones y sus gobiernos y sus ciudadanos pues poco se va a lograr hay que tener esta visión también de lo colectivo y cómo lograr cosas entre todos con participación inclusión, solidaridad muchas gracias Mayra por este mensaje. Jorge Morán nos dice cómo está el marco jurídico en México, cómo está nuestra Constitución. Está también este comentario, dice libertad, responsabilidad, obligación y disciplina. Recordemos que tu derecho termina donde empieza el mío. Una cita Benito Juárez. Eh, también Jorge nos dice una conducta puede ser correcta, lógica y estéticamente, pero co correctamente ética. Sugiere una mesa sobre la infodemia que ya resulta muy agresiva en México en particular. La de varios periódicos, cadenas de radio y de televisión, todo el día hablan en forma tendenciosa y de odio. Gracias, Jorge. Sí, estaremos, tomamos en cuenta estas opiniones y es un tema de verdad muy amplio y muy importante porque qué es lo que estamos generando también como información, cómo se da el mensaje. También es algo muy importante al dar una noticia. Está completamente verificada cómo se crean estas noticias falsas y no solamente eso, sino a veces son noticias que puedan tener eh, verdad, pero la manera en cómo, cómo sean dichas, cómo sean pronunciadas, cómo se da esta información también tiene mucho que ver todo este eh, lo que enmarca una noticia. Muchas gracias César Soto, Rosario Durán Martínez también. Eh, no está de acuerdo como con esta investigación, con las características que las hace el, la actual Fiscalía. Eh, muchas gracias también Eduardo Mendoza, gracias a Mario Navarrete Real, que nos sigue enviando algunas fotografías y videos de este paseo que está haciendo por Michoacán. Muchas gracias también a nuestra defensora de radio y TV UNAM, a Magdalena Acosta Urquidi, y pues aquí también siempre atenta para que y estar atenta a los, a las audiencias que pues nos escriben, que nos comentan, que sugieren, muchas, muchas gracias. Guerrero, también aquí listo en el programa, Abel Fernández, Mario ya comentábamos, José Luis Sánchez nos dice bueno, ombligo de semana y posmuertos. A todo el equipo, dice, esperaba que se leyera mi calaverita, pero nada, parece que mi expectativa fue demasiada y me decepcionó su convocatoria, sé que no tengo muchas capacidades literarias, hice el esfuerzo como, como espuma solo veo sus autocomplacencia, ay, José Luis, pues qué lástima, no tuve oportunidad yo... De verla, eh, de leerla, pero pues eh, incluimos, in, tratamos de incluir todas, quizás llegó a destiempo, vamos a ver qué pasó con esta calaverita, gracias por la participación y pues no, no se pedía que fuéramos expertos literarios, ni mucho menos en hacer calaveritas, era pues un poco esta comunicación con nuestros radioescuchas, así que pues vamos a ver qué, qué sucedió. José Luis, muchas gracias, gracias por el comentario y por mencionarlo. Gracias también a Lidia, a R Guillermo, muchas gracias a David, que aquí está también presento, presente, a la chica del mar, Fundación UNAM, Silvia Torres Salamilla, Isabel, también muchas gracias, Raquel Martínez y a todos los que se vayan sumando a Germora. Muchas gracias por la invitación. Un placer que estuvo por aquí también ayer con mi compañera Vicky. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Seguimos siempre su lectura. Seguimos eh, viendo sus mensajes. Diogenito, muchos saludos. Alfonso de Alba, me fascina. Ese aire helenista sobre el que le evitan las entrevistas con los profesores de letras y filosofía de la universidad, muy propio y característico de los maestros Otto Cázares, Gran Y muchas gracias, Alfonso, por el comentario. Diana, hola a todos. Qué bueno escucharte. Gracias, Diana. Naftalisa Mora nos manda muchos saludos. Acá escuchando desde Deporte Unam. Naftaliza Mora, muchos saludos. Te mandamos un abrazo desde aquí. Eh, gracias por tu comentario y por estarnos escuchando, y a todo a todo el equipo de Deporte Unam, por supuesto, Jorge Morán Guzmán también, ya decíamos, y los que vayan sumando aquí en estas redes sociales. Pues nos vamos ahora nos vamos ahora a la información, me voy a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información desde la primera hora, ya nos daba cuenta de este evento de Jornadas Universitarias, Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad y nos tiene ya más información. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
4: Hola Bella, nuevamente muy buenas tardes a ti y a la auditoria de Prisma de UAS. Bueno, pues vamos a, a, a compartir lo que se escuchó en la conclusión de esta inauguración de estas Jornadas Universitarias por el Estado de Bienestar, Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad que de manera presencial pues, se organizan en el Colegio de México. Y ahí, para concluirles, el rector de la UNAM, Enrique Graue, agradeció en nombre de, la, de nuestra máxima casa de estudios y de las universidades presentes y que se haya conformado este grupo de trabajo constituido a través del Grupo de Transición Hacendaria y dijo que representa el inicio pues, de estas jornadas, porque es necesario socializar este diagnóstico y enriquecerlo con los problemas regionales y estatales mencionados. También señaló que no es necesario ser economista, para tener claro que el espacio fiscal tiene que crecer significativamente para aspirar a un estado de bienestar. Eso es lo que digo.
14: Necesitamos una nueva política hacendaria, una nueva política tributaria para poder crecer este espacio y, por supuesto, distribuirlo mejor. Es la única forma en la que podremos aspirar a un estado de bienestar y a disminuir las lacerantes desigualdades que bien planteaba el licenciado Ramírez Cuello. Trabajaremos de la mano cada vez que a la Universidad Nacional Autónoma de México la convoquen y desde nuestro propio seno seguiremos insistiendo en la necesidad de transformar a México y para ello cuente con nosotros, por supuesto, todo el grupo aquí presente, las universidades, a través de nuestros programas, ya que agradecer también la participación del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo encabezado por el doctor Orlando Cordera y a todos a los aquí presentes. Bueno, pues con este reporte concluye
4: esta esta pues pequeña referencia a lo que aconte, aconteció en este inicio de las jornadas universitarias por el Estado de Bienestar, nuevas políticas públicas contra la desigualdad.
1: Muchísimas gracias, Vicky, por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hasta luego, Vicky. Y nos vamos ahora con la sección de Sustenta de Daniel Olivares. Desarrollan universitarios del ITESO, Guadalajara, chicle con probióticos para combatir la caries y el mal aliento bucal. Nuestro compañero Daniel Olivares nos da los detalles a través de Sustenta.
15: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio
0: ambiente.
3: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Les saluda con el gusto de siempre, Daniel Olivares Aranda. Si por primera vez nos escuchas, te comento que en este espacio abordamos temas de sustentabilidad, medio ambiente y bienestar humano. Hoy hablaremos acerca de un proyecto desarrollado por egresados del ITESO Guadalajara que busca combatir la caries y el mal aliento. Se trata de una goma de mascar con probióticos. Para ello, tendremos la participación de Fernanda de la Rosa Flores, ingeniera en biotecnología, quien desarrolló el proyecto en colaboración con Diego Castorena. Los datos, números y cifras. Antes de comenzar, es importante saber que las enfermedades bucodentales constituyen una importante carga para el sector de la salud de muchos países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3.500 millones de personas alrededor del mundo y más de 530 millones de niños sufren de caries dental en los llamados dientes de leche. Ante esta situación, Diego Castorena y Fernanda de la Rosa, egresados del ITESO Guadalajara, diseñaron una goma de mascar con probióticos que combate la caries y el mal aliento. Fernanda de la Rosa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este espacio de sustenta. Para comenzar, quisiera que nos platicaras cómo nace la idea de crear esta goma de mascar con
16: probióticos. La idea surge a partir de la materia de bioproyectos en donde se nos quería desarrollar un producto con todo lo aprendido en la carrera y fue aquí que un día Diego y yo empezamos a pensar en desarrollar algo que fuera benéfico para la salud y mientras estábamos investigando un día llega Diego y me dice fíjate que mi hermana es dentista, me mostró unas piezas recién extraídas por problemas de caries y pues eso me llamó la atención y empecé a investigar el cómo se desarrollan las caries cómo son los tratamientos que existen actualmente y fue ahí que decidimos pues, buscar una alternativa para contrarrestar esta patología y todo lo que conlleva la salud bucal, pero desde un ámbito esto es pues diferente, más bien para ser preventivo y no invasivo. Y fue aquí donde nace BioSmile, que es nuestra goma de mascar rellena de probióticos, los cuales se encuentran vivos y activos a diferencia pues de otros probióticos que existen actualmente en el mercado, ya que en cuanto entra el en contacto con la boca, comienza a actuar.
3: Ahora bien, ingeniera de la Rosa, ¿por qué eligieron una goma de mascar?
16: El interés que tuvimos por irnos hacia la salud bucal fue que ya que en México nueve de cada diez personas pues, padecen caries o cualquier otra pro eh, problemática bucodental, y pues no se queda solo en una simple caries o en que tengas una mala sonrisa, sino que esto es como el principio a patologías más serias como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y la razón por la cual nos metimos en la confitería es porque el mexicano promedio tiene un consumo de 5.2 kilogramos de dulces anuales. Entonces vemos la necesidad de, de seguir consumiendo los dulces. No vamos a cambiar la mentalidad del mexicano, pero que el dulce se brinde un beneficio. Al ver que tenían tanto consumo en México la parte de confitería fue cuando decidimos ver cuál era la mejor opción y en empezamos con gomitas, pero la gomita a veces no es tan aceptada por él, las personas o no es el material más adecuado porque esta matriz no nos permite como inyectar la goma entonces estamos descartando poco a poco dulces que no son viables hasta llegar a lo que es la goma de mascar la cual prácticamente cuando estás masticando anda por toda la boca entonces entraría en contacto con todas las piezas dentales y vimos que era como lo más viable meterlo ahorita en una goma, pretendemos hacer otros productos que sean del área de confitería para abarcar pues más áreas pero por lo pronto es la goma, la goma de mascar va a tener sabor menta y tratamos de saber más sabores para que sea también grado de niños. Y también este recalcar que la goma va a ser baja en azúcar, pretendemos que sea libre de azúcares estamos buscando un sustituto para que cualquier persona pues, pueda consumirlo sin ningún problema.
3: El componente principal de este producto son los probióticos. ¿Cuál es el beneficio de consumir dichos organismos y cuál es la diferencia con otros productos que le incluyen, como el yogur? La ingeniera de La Rosa nos explica al respecto.
16: El producto comienza a actuar desde que tú lo introduces a la boca, ya que los probióticos ahora sí que entran en contacto con dientes, saliva y lengua, entonces empiezan a adherirse a lo que son las piezas dentales para ir poco a poco removiendo los microorganismos patógenos, como es el caso pues de un, una cepa muy conocida que es el Streptococcus mutans, así como cualquier otro resto que esté favoreciendo el desarrollo de caries. De primera instancia, cuando consumes el chicle, pues puedes percibir una limpieza en los dientes como si los acabaras de cepillar. Ya, pero esto no quiere decir que estemos sustituyendo al cepillado. Al contrario, estamos reforzando la salud bucal a través de la prevención. Los probióticos que actualmente están en el mercado están en una presentación que se le llama liofilizados. Esto indica que, pues, sí están de una manera vivos pero inactivos. Requieren del jugo gástrico para poderse reactivar. Es por eso que están más bien enfocados hacia la parte gastrointestinal. Y nuestro producto, pues, como se queda en la, beneficiando a la flora bucal, pues tiene que estar ahora sí que vivo y a la, al ataque para poder hacer efecto. En el caso de nuestro chicle, eso es como la ventaja que tiene, que en cuanto tú lo consumes te va a producir ciertas ventajas como la disminución de caries, de mal olor, eh, va a ir disminuyendo lo que es la placa bacteriana, entonces es por eso que se siente como lisos los dientes, porque están, podría decir que acabas de hacer un limpiamiento a más a fondo.
3: Los ingenieros Diego Castorena y Fernanda de la Rosa han recibido el apoyo del ITESO Guadalajara desde un inicio a través de un equipo de trabajo conformado por Aleidis del Toro, Juan Carlos Mora y Fernando Tututi, con la supervisión de la profesora Julia Santamaría, a través del Programa para la Mejora de la Calidad, Productividad y Logística de la Región Industrial, que forma parte del Proyecto de Aplicación Profesional.
16: Una vez que tuvimos la idea y el prototipo casi final, nos acercamos al ITESO para ver si había la oportunidad de abrir un pub destinado a los que fue de Biotech, nuestra empresa, y fue ahí donde nos asignaron a tres personas para que nos ayudaran en el estudio de mercado y en otro, han estado colaborando, ahora sí que estamos de la mano con el ITESO para seguir avanzando en nuestro proyecto.
3: Esta goma de mascar se encuentra en etapa de validación por parte de profesionales de la salud bucal a través de estudios y análisis que les permita la certificación. Además, la solicitud de patente de dicho producto está en proceso. Cabe señalar que este producto no sustituye el cepillado y la limpieza bucal recomendada por los odontólogos. La goma de mascar con probióticos es un coadyuvante para la eliminación de la caries y el mal aliento. Si deseas más información acerca de esta goma de mascar, puedes consultar el canal de YouTube y la cuenta de Instagram de, de Biotech. Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes compartirla a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
8: Prisma
2: RU Relatamos al mundo
1: Bien, pues continuamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia
15: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional
2: Carmele Gallubo
15: en Perú, la salida del gobierno de Luis Barranzuela, quien hasta ayer ocupaba la cartera de interior, va a facilitar el debate sobre el voto de confianza al ejecutivo de Mirta Vázquez, debate que tendrá lugar mañana en el Congreso. La mayoría de las bancadas aplaudieron la dimisión de Barranzuela después de que se hiciera público que el ministro del Interior había organizado una fiesta en su domicilio, a pesar de las restricciones que rigen en Perú a causa de la pandemia de coronavirus. El presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de Barranzuela después de un encuentro de varias horas con la primera ministra Vázquez. Visita de trabajo a Francia del presidente de Colombia, Iván Duque, de regreso de la cumbre del clima que se celebra en Escocia. Hizo escala aquí en París para reunirse este mediodía con su homólogo francés, quien destacó su cercanía en la lucha contra el cambio climático, el presidente Emmanuel Macron.
2: Compartimos una misma ambición, su país se comprometió a alcanzar la neutralidad en materia de emisiones de carbono hacia 2050. Por otra parte, en 2019, en el marco de la Asamblea General de la ONU, hemos impulsado juntos... Una iniciativa fuerte cuando ardía la Amazonía para luchar contra la deforestación. Este compromiso mutuo muestra nuestro apego al multilateralismo y a los valores fundamentales.
15: La conquista de Addis Abeba es cuestión de meses o incluso semanas, lo dicen los rebeldes del Tigrey en guerra contra el gobierno central etíope. El primer ministro, Abiy Ahmed, ha decretado el estado de emergencia en el país y ayer llamó a la población a prepararse para defender la capital. Portugal se encamina hacia elecciones anticipadas. La coalición en el poder que agrupa socialistas, comunistas y otros grupos de izquierda ha saltado por los aires por sus desacuerdos en torno al presupuesto del Estado para el próximo año. Y en Estados Unidos, los electores del Estado de Virginia lanzaron ayer una seria advertencia al presidente Biden, cuya popularidad decae. Los demócratas perdieron la elección del gobernador. Se impuso el millonario republicano Glenn Junkin... Con cerca de tres puntos de ventaja sobre su rival demócrata. Hasta aquí el resumen informativo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Dos de la tarde con 26 minutos y entramos a este tema muy, muy importante que tiene que ver con acuerdos que se van tomando en el marco de la COP26 allá en Glasgow, Escocia. Primeros acuerdos ya hay que son reforestar al mundo. Y abatir el metano, esto que en las últimas horas se logró en esta vigésima sexta conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se anunciaron. Pues estos dos primeros compromisos de gran amplitud, ambiciosos incluso podríamos decir para reforestar los bosques del mundo que podrían alcanzar hasta 85% de las reservas naturales cuya fecha límite sería 2030, pero también está la reducción hasta del 30% de las emisiones de metano, gas al que se señala como uno de los principales responsables del calentamiento global. Todavía son incipientes, pero la firma de más de 100 países en cada uno de ellos se celebró como una buena noticia. Hablemos más a detalle sobre estos temas, ya nos acompaña en la línea telefónica el doctor Francisco Estrada Porrúa, que es economista, maestro en administración de riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en economía ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam, es investigador en el Centro de Ciencias de la Atmósfera eh, de la UNAM y coordinador del programa de investigación en cambio climático también de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al, al auditorio. Muchas gracias.
1: Pues gracias a usted, doctor Francisco, por aceptar esta llamada. Pues ¿Qué le parecen estos acuerdos que se firmaron por más de 100 países y que pues también se pueden sumar eh, poco a poco otras firmas y que tienen que ver con reforestar los bosques? Empecemos primero con este, con este tema.
17: Sí, me, creo que son acuerdos muy importantes, como tú mencionabas, y además muestra que hay eh, voluntad por eh, muchos países para enfrentar cambio climático. La parte, por ejemplo, está de detener el deterioro de los bosques, el, el deterioro de la tierra y la recuperación de reforestación de áreas boscosas. Creo que es muy importante y tenemos eh, que seguir avanzando en ello. El único problema ahí es que, eh, pues bueno, hemos tenido muchísimos esfuerzos en este sentido y no se ha, no se ha logrado en la, en la vida real digamos una cosa son los acuerdos y los pactos y las intenciones y luego a la hora de llevarlos a cabo es donde eh, tenemos estos problemas un ejemplo claro es Brasil eh, que que firma este acuerdo pero pues bien sabemos que eh, la reducción por ejemplo en, en el Amazonas ha sido eh, brutal durante los últimos años ¿no?
1: así es bueno pues sí Efectivamente, parece ser un acuerdo muy importante y una cosa es lo que se haya firmado y otra cosa cómo pasar a las acciones y cómo le van a hacer todas estas naciones para que de cara al 2030 haya efectivamente estos logros, cuidar, reparar los bosques, que es una tarea apremiante con el fin de reducir la temperatura del planeta. Es este punto muy importante porque está subiendo la temperatura del planeta y eso tiene consecuencias. No es solamente que suba 1, 2, 3 grados, sino todo lo que implica eh, con respecto al medio ambiente y bueno, pues esto es lo que busca este acuerdo de 100 países para la reforestación mundial y revertir la deforestación para 2030. Eh, también hoy por la mañana, decía el presidente que pues este, este programa también pues ha sido de alguna manera eh, tomado en cuenta que es el de eh, ay se me fue el nombre ahorita sembrando de su sembrando vida efectivamente qué le parece esta alusión que hizo con respecto a lo que sucedió en la cop 26
17: pues mira yo creo que son esfuerzos importantes eh, eh, pero son muy insuficientes no por uh -huh. ejemplo en el caso de México si vemos los análisis que se hacen a nivel internacional de los esfuerzos de, de todos los países nosotros hemos pasado de un esfuerzo insuficiente, que nos quedan como insuficiente, a muy insuficiente, ¿no? Entonces, realmente tenemos que pensar en sí, contribuir en estas, eh, por ejemplo, en estos dos acuerdos, en la parte del metano, en la parte de la recuperación de los bosques, pero también tenemos que pensar en cambiar nuestra matriz energética. Tenemos que movernos hacia un futuro eh, bajo en carbón, ¿no? Y esto es una de las cosas que, que preocupan de, pues de la misma COP26, ¿no? que estamos eh, tratando el problema del cambio climático, digamos, con las medidas que se pueden ver más en el corto plazo y que a lo mejor son más fáciles de alcanzar, pero estamos eh, dejando, eh, de, o sea, hasta el momento estamos dejando a de largo las medidas como de más largo aliento y, y las, las que realmente necesitamos eh, adoptar para cambiar cómo viene el, el, el clima del futuro, ¿no? Las proyecciones, como ya mencionabas, son bastante eh, ominosas, ¿no? Digamos, terminar este siglo con más de cuatro grados de aumento en la temperatura global, con todos los impactos que eso tiene en salud, biodiversidad, economía, etcétera, es, es brutal. Y estamos logrando avanzar, por ejemplo, en el segundo eh, acuerdo que mencionabas, el del metano, si sí. realmente logramos eh, reducir 30% de las emisiones de metano para el 2030, estamos hablando de que reducimos alrededor de 0.2 grados el aumento de la temperatura. Pero eso no nos va a alcanzar para llegar a donde queremos llegar. Uh
1: -huh. Pues sí, todo esto que también se habla, ese compromiso global del metano, que es un acuerdo que planteó Estados Unidos y contempla, ese compromiso de reducir las emisiones de este potente gas de efecto invernadero hasta un 30% para el mismo año es un texto, dicen, aluden algunos medios, lleno de optimismo, pues entre los países firmantes se encuentran la mitad de los 30 principales emisores de metano del planeta, aunque se echa de menos la participación de los más contaminantes, como China. Australia, Rusia y la India. ¿Qué opina usted de estos países que no están dentro de este acuerdo y que generan también por el número de población que tienen y por el uso de este tipo de, de gases?
17: Sí, exactamente. Ese es el, el problema. China, eh, además de que no participa en este acuerdo del metano, pues tampoco está, en esta en esta negociación, tampoco está aceptando el compromiso de tratar de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados. ¿no? Entonces, eh, eh, sí si hay, si hay razones para preocuparnos, eh, como mencionas también, India. Uh -huh. India hubo un avance importante en estas negociaciones porque eh, ya eh, está buscando la neutralidad del carbono, es decir, tener emisiones netas cero, para este en este siglo, pero eh, la mayor parte de los países lo están diciendo para el 2050 y la India está diciendo que para el 2070. Entonces son esfuerzos importantes, pero nos están quedando nos están quedando mucho a deber. Como también no solo son estos países, hay que decirlo también los países digamos occidentales eh, uh -huh. que han prometido muchísimos eh, los recursos para los países más pobres para adaptación. Para ayudar en las tareas de mitigación, se había prometido que a partir del 2020 se iba, se iba a juntar un fondo de 100 mil millones de dólares al año. Y eso, pues, eso no ha ocurrido, no ocurrió en 2020 y todavía estamos viendo que eso está todavía muy lejos de que ocurra. ¿no? Entonces, sí hace falta muchísima más. Espero que en estos días que nos quedan de COP damos unos esfuerzos mucho más decididos porque. Pues el, el tiempo ya no está a nuestro, a nuestro favor. Este tipo de negociaciones hubieran sido, digamos, más adecuadas hace 20 años, pero ahorita tenemos requerimientos mucho más apremiantes que lo que estamos logrando eh, en la COP26.
1: Efectivamente y este caso específico del, del metano pues es uno de los principales gases de efecto invernadero, se habla de que por ejemplo en 100 años una tonelada de metano podría calentar el planeta unas 23 veces más que una tonelada de CO2 y según este panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el metano es responsable del 25% de aumento de la temperatura mundial registrado desde la era preindustrial, es decir, hemos Hemos avanzado en muchas cosas, pero en otras no nos habíamos detenido. Bueno, ya tiene, ya tiene mucho tiempo que se habla del cambio climático ya con esta, digamos, emergencia o urgencia por llevar a cabo acciones y pues esa es la pregunta que quedará, ¿cómo se va a lograr que realmente se cumplan estas eh, todas estas propuestas? En el caso de, de México, doctor, ¿qué nos puede decir? ¿Se está, digamos, sumando, por, más allá de, de su firma, con lo que pues se ha planteado o se ha venido planteando desde distintas voces Voces, ¿cómo aportar desde México en, este, en estos acuerdos y compromisos?
17: Sí, mire, realmente yo creo que México tiene que ampliar sus eh, compromisos, la, las promesas que hacen los países eh, para reducir emisiones, las contribuciones nacionalmente determinadas, realmente no han cambiado mucho en esta segunda iteración con respecto a las, a las anteriores, a la primera iteración de, de los compromisos que hizo México, y creo que, pues bueno, este problema va cambiando muy rápidamente y tenemos que apurarnos. Y no me detengo nada más en la parte de mitigación. Yo creo que para México sí es muy importante la parte de mitigación. Es muy importante que participe en todos estos acuerdos y que, que aumente sus ambiciones de mitigación. Pero hay una cosa que me preocupa todavía más. ¿Qué es lo que estamos haciendo para eh, entender mejor cambio climático, las consecuencias del cambio climático en México y las opciones que tenemos para reducir los impactos negativos. Esto eh, a veces queda como sobreentendido en, en las negociaciones internacionales cuando uno habla de la de la posición de México en los esfuerzos. Hay otros esfuerzos que se tendrían que estar haciendo con mucho mayor fuerza en nuestro país para poder realmente reducir eh, pues digamos el peligro que significa cambio, cambio climático para, para pues, distintas, distintos aspectos de nuestro país, sistemas naturales y humanos, cómo se han afectado.
1: Bien, doctor, pues vamos a ver cómo continúan estas negociaciones, acuerdos y compromisos. Todavía faltan varios días de esta COP26, importante la participación de distintos líderes del mundo. Pues ojalá que tengamos oportunidad de volver a platicar en otro momento con usted, ya una vez que se tengan y conozcamos otros compromisos derivados de esta reunión tan grande. Por lo pronto, muchas gracias.
17: Muchas gracias a ustedes y a la orden.
1: Gracias doctor, hasta luego, muy buenas hasta tardes bien. Buenas tardes Bien, pues fue el doctor Francisco Estrada Porrúa que es investigador en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM Continuamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prismaru.
1: Dos de la tarde con 38 minutos. Es tiempo de irnos a la sección de Ciencia con Dulce García.
0: Dulce
2: Conciencia. Ciencia. En Prisma.
12: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy a propósito de las festividades del Día de Muertos que acaban de pasar aquí en nuestro país, pues les voy a platicar un poquito sobre la importancia de esa florecita que pinta de amarillo las tradicionales ofrendas. Me refiero, claro que sí, al Cempasúchil. Académicos de la UNAM desde hace ya un buen tiempo están trabajando en metodologías para acelerar el crecimiento de esta flor que es altamente comercializada en otros países y que es poco cultivada aquí. ¿Qué sucede esto? Bueno, pues aquí lo vamos a platicar, pero antes de pasar a esta entrevista los invito a escuchar un poquito de información sobre el zempasuchil. De acuerdo con algunas leyendas prehispánicas, la flor de cempasúchil se usó por primera vez en los altares de Malinalco. Se creía que sus botones guardaban la tibieza del día y que su aroma guiaba a los muertos. La producción de esta flor en México es meramente ornamental, apenas 20.000 toneladas anuales, por lo que es necesario fomentar su producción entre los agricultores. Investigadores de la UNAM han logrado incrementar la calidad y mejorar el rendimiento del cempasúchil a través de la aplicación de radiación, gama de cobalto 60 para controlar la altura de la planta. Con esta metodología se podría iniciar un proceso de mecanización de la cosecha que reduciría costos, pues gran parte de las ganancias de la producción son destinadas a la pizca. Además, se podrían obtener por lo menos tres producciones anuales y ofrecer más alternativas a los agricultores, demostrando que el cultivo del cempasúchil puede ser dirigido al uso industrial y no solo ornamental. ¿Qué otros beneficios podría brindarnos el cempasúchil, además de su tradicional de coro. Bueno, y para platicarnos sobre este tema, nos acompañó el doctor José Luis Sánchez Millán, quien es académico de la FES Cuautitlán de la UNAM y quien nos contó cómo fue que inició este proyecto.
18: Una em, em, empresa que está en el Bajío eh, me contrata. Ellos fueron los eh, pioneros en la industrialización del Cempazú, chile en México para la industria Avícola. Y bueno, eh, ahí tengo un acercamiento desde un punto de vista industrial de los eh, carotenoides. Y en esa época eh, se producían muchos en Pazúchil, en México, para esta industria. Esto se venía haciendo desde los 80s e incluso desde antes. Y llegó a ser tan importante el, 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 la industria de los Carotenoides llegó a ser tan importante que surgen en México varias empresas. Incluso se sembró con semilla de, de estas empresas mexicanas en Perú y en El Salvador. Se envió una planta deshidratadora por tráiler desde Celaya hasta El Salvador. Entonces era un boom de los carotenoides de Champasú, Chile en, en México. Y a uh, Hacia finales de los noventas y prácticamente en el, en el año 2000, México deja de producirlo. ¿Por qué? Fue una cuestión multifactorial. Eh, nunca hubo un desarrollo científico, tecnológico importante y eh, también eh, los sistemas de producción eran en dobles en términos del modelo de, de negocio.
12: El doctor Sánchez Millán nos explicó que tanto la escasez del cempasúchil como el encarecimiento de la mano de obra en su cosecha propiciaron que la producción en México disminuyera, de tal manera que en China se comenzó a producir y en cantidades tales que hoy China es quien pone el precio a nivel mundial al cempasúchil, por lo cual los investigadores de la FES Cuautitlán se pusieron a trabajar en el aceleramiento de la producción de cempasúchil aquí en México.
18: Hace al, algunos años eh, se solicitó ante el Servicio Nacional de Inspecciones y, y certificación de Semillas la solicitud de título de obtentor de la primera marina mexicana de Tampacuchil, que todavía no en la FES, pero no se pudo continuar porque no hubo el Pandemia, Actualmente lo que estamos haciendo, eh, ahorita eh, cuento con una colaboración con el doctor Alejandro Heredia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y estamos irradiando eh, planta de Zempasúchil con radiación gamma, eh, usando la fuente de, de cobalto 60 que tienen ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares, hemos ya tenido algunos avances en cuanto que a ciertas dosis de radiación gamma hemos hallado inflorescencias del Cempasúchil más pesadas y de mayor diámetro que las testigo. Sin embargo, ahorita pues por la cuestión de la pandemia no hubo el acceso necesario a la bomba de cobalto y empezamos también a usar la luz ultravioleta como una forma de, de generación de mutaciones, pero ahorita nos está dando resultados que no nos esperábamos. De hecho, ahorita tengo un experimento en campo, en la FES. Se están manifestando a ciertas dosis, a ciertas condiciones de Radiación VB, plantas que empiezan a florear más rápido que las testigo. Parece ser que se está incrementando también el número de botones florales, en contraste con los testigos.
12: Doctor, a veces escuchamos que el uso de radiación para algún cultivo, pues, puede ser peligroso, ¿no? Y nos espantamos. Por favor, háblenos un poco de cómo es que ustedes usan esta fuente de manera segura.
18: El uso del de las fuentes de radiación ionizantes, eh, se han usado desde hace muchos años en distintos países. Le puedo decir que China inicia un, un programa muy interesante de fitomejoramiento en radiaciones eh, atómicas desde más o menos a principios de los 50. Y hay otros países, de hecho hay una lista por ahí muy grande, en donde hay distintos países eh, cuando inician sus eh, trabajos en fitomejoramiento con, con radiación atómica. Y bueno, desde la segunda mitad del siglo XX eh, se han tenido resultados interesantísimos en cuanto a el uso de, la, de este tipo de radiación en, en, como base de programas de fitomejoramiento. Lo que se busca al usar eh, un, una metodología de este tipo es generar variaciones en el material genético que no existen en ese momento en la especie dada. Y esto, pues, este, lógicamente abre el abanico para poder generar nuevos materiales, nuevas variedades. En este caso, lo que estamos... Eh buscando, pues son plantas que sean susceptibles de ser cosechadas mecánicamente. Eso nos ahorraría costos de producción, de eficiencia en la cosecha y podríamos ser competitivos ante el mercado chino.
12: Doctor, platícanos por favor un poco más sobre la importancia que a nivel mundial tiene el zampasuchil y por qué es importante
18: rescatar su cultivo aquí en México. Es una planta íntimamente ligada a nuestra cultura. Eh, los este, mexicanos no nos podemos entender sin la participación del cempasuche, porque no solamente la usamos en la vida, sino también trasciende a la muerte. Y eso es una característica única de nuestro país. Y bueno, desde el punto de vista cultural lo hace inmensamente rico. Lo que también es cierto es que México es el centro mundial de, de origen de la especie y eh, pues es... Eh una lástima, yo diría hasta una vergüenza, que una planta tan íntimamente legada a nuestra cultura, a nuestro ser, a nuestra mexicanidad, eh, que nos debería de estar redituando no solamente un aspecto ceremonial y cultural, también nos debería de estar redituando en términos de una agroindustria, que se tuvo pero por todas estas razones que les comento, se perdió. Y mucho fue por falta de visión de autoridades federales y no les importó. También se manifiesta aquí un fenómeno que se ha venido viendo desde hace tiempo y se ha platicado mucho de ello que es que la academia y la y la industria no hablan el mismo idioma. Eso es cierto, pero pienso que ya se debe de solucionar esas cosas. ¿no? En la medida en que esto se solucione, van a venir cambios muy positivos para el país.
12: Agradecemos al doctor José Luis Sánchez Millán, académico de la Facultad de Estudios Superiores coautitlán de la UNAM, que nos haya compartido toda esta información. Esperemos que los cultivos de cempasúchil en México mejoren y estaremos pendientes de sus investigaciones. Yo me despido, agradezco su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes. Tienes una cita con un científico. La alimentación y la agricultura... Son el frente y la espalda de un mismo cuerpo. Masanobu Fukuoka.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cultura RU.
1: momento de ir a la sección de cultura con Tamara Kiros.
6: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarte y saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de estas frecuencias. Gracias por seguir nuestra transmisión. Hoy les voy a hablar de un estreno cinematográfico. Les comparto que mañana, 4 de noviembre, se estrena Mari Carmen. Es una historia documental de supervivencia, reflexión y superación. Este documental es dirigido por Sergio Morkin, quien eh, además de ser docente de realización documental en distintas instituciones de México, es fundador de la productora Lupe Aníjou Films, y ha dirigido otros documentales, entre ellos El Charro de Toluquilla. Y en este trabajo, Morkin eh, nos presenta a Mari Carmen Graue, a quien escuchamos eh, al inicio de esta sección. Ella es una artista mexicana, chelista, escultora y escritora. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música. También formó parte de dos cuartetos de cuerda, Mabarak y Silvestre Revueltas y del Ensamble de Música Experimental Culto Sin Nombre Desde 2003, Mari Carmen imparte clases de violonchelo en la Escuela de Iniciación Artística número 4 de Limbal, y en 2019 publicó el libro Mirar, Mirándome que contiene relatos autobiográficos y que eh, este libro pues eh, es la razón de este filme documental Mari Carmen del director Sergio Morquin, basado en su vida, en sus anécdotas, así que vamos a escuchar lo que nos comparte el director de este documental.
4: Perdí totalmente
12: la vista
6: el 13 de diciembre de 2006,
0: día de
12: Santa Lucía, <ríe> patrona de los ciegos papá me acercó a la música y me motivó a elegir el chelo. Está involucrada en 20.000 actividades y además todas le salen bien. Tú eres una persona que no ve bien y no te angusties de que no puedas hacer las cosas como los demás. A mí nadie me decía eso. La última vez que me vi al espejo fue... En 1999 y me puse a, a pintar mi cara. Ella
13: tiene que demostrar que no es discapacitada.
19: Yo conocí a Mari Carmen a partir de mi expareja y en principio sabía que ella era una mujer imparable, ¿no? Es como una mujer súper activa que pese a la ceguera no para un segundo y va en metro por la ciudad de un lado a otro y da clases y entra en atletismo y escribe. Y, y cuando... Me decidí hacer la película cuando leí su autobiografía, Mirar Mirándome, que me impactó mucho. Son escritos eh, autobiográficos muy honestos, muy profundos, con una poética interior así muy bonita. Y, y al leerlo dije, bueno, sí le entro a hacer este proyecto porque uno siempre duda antes de empezar, porque son proyectos que llevan mucho tiempo, ¿no? muchos años, pero me parecía que era importante contar la historia de Mari Carmen y que, que había mucho que decir a través de ella. En un principio a mí me impactaba mucho ella como personaje, ¿no? Sí sí me parece como una heroína urbana, ¿no? Como estos héroes anónimos que ahí están. Intrigaba mucho poder acercarme a contar y hablar de la percepción del mundo desde la ceguera. Cómo se vive siendo ciego y, y cómo percibía ella el entorno y la vida y sus emociones.
6: Escuchamos a Sergio Morquín, director del documental Mari Carmen, y bueno, esta película, les, les cuento que además es muy honesta, habla de las relaciones emocionales, eh, sí de Mari Carmen, pero que seguramente van a resonar en muchos de los espectadores. El ver el día a día de esta artista, que además de ser talentosa, es generosa, pues nos muestra su fortaleza y lo maravilloso que es vivir. Hay momentos en los que ríes con ella, ríes con las situaciones que, que Morquín nos nos muestra y, y en otros momentos pues nos permite ver su relación con su madre e incluso tiene pues estos momentos estos matices también difíciles que nos permite y que nos bueno, sí, que nos lleva a la reflexión eh, y que también nos deja ver que en los momentos de carencia eh, también se puede generar la creatividad. La música de este documental fue compuesta por Mari Carmen Grauey y la acompaña el jazzista Alex Mercado. La verdad es que sí, es un trabajo muy humano, así que si tienen oportunidad, véanla. Mañana se estrena en las salas de cine, así que nos comentan qué tal les pareció. Y bueno, nos vamos con otra información. Ahora abrimos espacio al teatro, y es que hace dos semanas les, les comparto que la obra Los Chicos de la Banda celebró sus 100 representaciones. Esta celebración se había dejado pendiente debido al cierre de teatros por la pandemia el pasado 16 de marzo de 2020. Y bueno, se quedaron a una, a una función de, de celebrar estas 100 representaciones y eh, pues celebraron el regreso a los escenarios y esta historia eh, fue escrita por Matt Crowley y acerca, y, y bueno, habla acerca de la reunión de un grupo de amigos todos ellos homosexuales, que durante una fiesta se enfrentarán a sus propios temores, a los tabúes, a fobias y también a la doble moral. Eh, los Chicos de la Banda es una obra de 1968 que en su momento fue todo un escándalo, pero ayudó a que al año siguiente ocurrieran las revueltas de Stonewall que dieron origen a las marchas del orgullo lésbico gay, como se conocían en ese entonces. Vamos a escuchar... Eh, lo que nos comparte Pedro Mira, él es actor y parte del elenco de Los Chicos de la Banda.
11: Es curioso porque cuando la, la obra se escribe y la obra se estrena, médicamente la homosexualidad era, era tratada como enfermedad, pues en todos los países, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Gubernamentalmente era un delito ser homosexual, transexual, bisexual, en fin, todo lo que saliera de la norma heterosexual. Y religiosamente, pues, era un gran pecado. Eso es lo que ha ayudado la obra. La obra, eh, eh, bueno, saco a relucir porque coincide la obra dos años antes de que surgieran los disturbios de Stonewall en Nueva York, el 28 de junio de 1969, que es el origen de las marchas gays. Nada, pues, no no la, la gente de diversidad sexual no se defendía ¿no? no le decía a la policía y a las autoridades basta no esto es una realidad es un derecho que tenemos y necesitamos defendernos no es como es como surge los disturbios de Stonewall y la obra eh, es un grito es un grito de un autor Mark Crowley que estaba pues estaba también pues quería abrir esta temática con una obra que plantea el cumpleaños de un amigo eh, con sus amigos que también tienen en preferencia gay, ¿no?
6: Durante 90 minutos vamos a hacer testigos de esta fiesta que se realiza en un departamento en Nueva York y que además pues vamos a ir conociendo a los amigos del anfitrión y también al cumpleañero, todos con personalidades totalmente diferentes, pero que además esta fiesta, bien importante comentarles, se convierte en un momento de catarsis, pues con humor aborda temas que desafortunadamente resuenan de forma muy poderosa actualmente, eh, sobre todo en temas como la homofobia. Esta obra es ganadora del Premio Tony 2019. Está dirigida por Pilar Bolívar y, pues, eh, tiene una escenografía bastante interesante y que también, pues, nos, nos, eh, nos sumerge, ¿no? En, en este, en este momento festivo, pero también de reflexión. Se está presentando los viernes a las 8:30 de la noche el sábado a las seis y también a las ocho treinta, son dos funciones, y el domingo a las seis de la tarde en el Teatro Shola, y eh, la clasificación es a partir de quince años, así que bueno, también les dejamos esta opción para ir al teatro. Y con esto me despido de Yanira, te regreso a los micrófonos.
1: Muchísimas gracias, gracias Tamara Quirós por esta sección de cultura y pues ya casi llegamos al final de esta emisión muchas gracias a todos ustedes que siempre están aquí eh, presentes, que nos hacen llegar sus mensajes, que nos hacen llegar sus comentarios, preguntas y más, se los agradecemos siempre infinitamente, gracias a ustedes audiencia que pues es posible, es posible este programa de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Bien, pues también también quiero dar las gracias a mis compañeros allá en cabina, a Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en los micrófonos a nombre de todo el equipo. Soy Deyanira Morán, gracias, que tenga buena tarde y buen provecho. Nos vamos a despedir con un poco de esta canción de Pink Floyd que se llama Sorrow. Hasta mañana.